0: Deze podcast is gemaakt in 3D-audio. Voor de beste luisterervaring gebruik je oordopjes of een koptelefoon. In het midden van ons land, vlakbij Utrecht... ligt een van de mooiste wandelroutes van het Groene Hart. De zompige zodde. Langs monumentale boerderijen in Tienhoven... en dwars over open Veenland en Rietvelden...
1: Het Oostelijke Vechtplassengebied is echt een bijzonder gebied. Een van de, nou ja, de grotere laagveengebieden in Europa en een van de weinige laagveengebieden in Europa... ...samen met in Nederland dan de weeribben en de wieden.
0: De prachtige en winderige omgeving is een paradijs. Ook voor vogels. Grutto's, de Tureluur en Tsjiftjaf. Maar ook zeldzame exemplaren zoals de Roerdomp en Zwarte Stern. De ANWB-route van vandaag start op de kruising van de Nieuwe Weg met de Laan van Nifterlaken in Tienhoven, bij knooppunt 75. Dus
1: het is een heel open landschap waarin je heel duidelijk de hand van de mens zeg maar, ziet.
0: Boswachter Tieneke Harlaar staat al voor je klaar. Vergeet geen waterdichte schoenen en een oude broek mee te nemen. Het zijn niet voor niets zompige zodden. Klaar voor? We gaan er in 3D op uit met de Boswachter.
1: Dit gebied is de Westbroekse Zodde, ten noorden van de stad Utrecht. Wat eigenlijk onderdeel uitmaakt van een heel groot, laag veengebied. Ook wel genoemd het oostelijke vechtplassengebied. En waar lopen we nu? Um, we lopen nu eigenlijk door um, een, gebied, een bosgebiedje. Um, en dat, is, dat ontstaat eigenlijk als je helemaal niets doet. Als je in dit gebied niets doet en wij, gaan, wij stoppen allemaal met beheren... We denken, nou, uh, laat het maar gebeuren. Dan uiteindelijk ontstaat er een moerasbos, een broekbos. En dat is waar we nu eigenlijk lopen. En je voelt als je in de ondergrond voel je al een klein beetje het veren, want het is een, een zachte ondergrond. Um, er is er extra veel hout op aangebracht, want het kan hier ook best sompig zijn. Ik zei al, de naam van, uh, van dit gebied is de Westbroekse zodde. En zodde is eigenlijk een ander woord, een oud-Nederlands woord voor nat gebied, moerasgebied. Dus uh, nat is het hier vaak en veel. Nou, je hoort hier dan ook eigenlijk heel andere vogels als we straks zullen horen. Want dan, zit, dan hoor je meer de vogels van het open gebied. Terwijl hier de tjiftjaf en de fitus en de vink... ...zich veel meer thuis voelen in dit, uh, in dit stukje bos. Tjiff tjaff, tjiff Deze. Maar die blijft uh, langzamerhand uh, door de warmere winters uh, steeds langer in Nederland hangen. Dus er zijn nog steeds wel vogels die hierheen komen. Er zijn er ook genoeg die hier eigenlijk al, uh, al zijn en blijven. De bomen die, die er zijn zijn vooral elzen en wilgen. Bomen die heel erg van veel water houden en die het niet erg vinden om met hun voeten in de, in de natte geit te staan. Waardoor de, deze bomen het beste gedijen samen met riet, pluimzeggen en een aantal moerasvarens. De melancholische vogel die je hoort, die zo naar beneden gaat, is een fiets. Dat is voor mij eigenlijk altijd een van de vogels die, waar ik altijd blij van word, omdat ik weet dat dan uh, de lente echt aan het komen is. Uh, want die komt echt uh, pas in deze periode terug. Dus dat is echt een beetje een, een lentebrenger, zeg maar. Maar je hoort wel aan de wind dat we nu het bos uitlopen en voor ons uit uh, is het een en al openheid. Hallo! Hallo! Nee, hier zat wel een fors windje. <laughs> het is eigenlijk heel grappig om, uh, dat je hier in een open landschap, maar je hebt toch zicht op die, die heuvelrug die je voor je uitdoemt. Wat je hierna in het water ziet, waar we heel erg zuinig op zijn, is de krabbescheer. De krabbescheer is eigenlijk een heel bijzondere plant. Die zinkt zich af in de winter en die komt in het voorjaar weer omhoog. En die kan zo'n hele sloot bedekken met krabbescheer. Daar, daar horen ook een paar libelles bij die, die heel bijzonder zijn. En de zwarte stern, die broedt graag, hoewel het een beetje een prikkende plant is, die broedt graag op dat soort eilandjes uit veiligheid omdat het aandeel krabbescheer nu een beetje afneemt, doen we hier en daar wel um, eilandjes maken voor die zwarte stern. Omdat beide laagveengebieden horen die uh, zwarte sterns heel erg. Ik zit even te kijken wat ik daar nu zie vliegen. Ja, en um, vogels in dit gebied, dat zijn een heel aantal, dat zijn ganzen, futen, um, maar ook uh, roerdomp en purperreiger. En de purperreiger is wel een bijzondere reiger, want die uh, uh, komt eigenlijk alle, ja, alleen maar nu in deze periode uh, komt terug uit Afrika om hier te broeden en daarna weer terug te gaan. De blauwe reiger die blijft hier gewoon. Maar um, um, de Purpenreigen is echt een bijzonderheid. En daar hebben we er maar weinig van uh, in Nederland. Kijk, hier. Um, nou, dat is niet zozeer kijk. Uh, hier zie je een, um, een heel nat stuk. Maar je, je, als het goed is, ik moet wel een beetje voorzichtig zijn. Je, ziet, je ruikt het al. En ik moet niet te lang blijven staan. Maar dit is het trilveen waar ik het over had. En um, je ziet hier ook... de Veemos. Het grappige van veemos is dat het een soort spons is. Want je knijpt het uit elkaar en het kan ongeveer twintig keer zichzelf aan, uh, aan water vasthouden. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat er hier ook wel wat gebeurt met... Um, de zompigheid. Want het blijft zompig, ook al is het nog zo droog. Als je 20 keer zoveel water kan vasthouden, dan duurt het even voordat je dat kwijt bent. Dus dat is eigenlijk een soort sponseffect. Want dat is uh, eigenlijk alles wat je. Nou, dan hebben we het nu zo'n beetje uitgeknepen. Maar als je hem dan weer teruglegt, dan zuigt hij zich langzamerhand weer vol water. En je ziet. Uh, je voelt vooral de, de beweging, omdat je hier eigenlijk heel erg uh, heen en weer kan gaan. Dat het eigenlijk maar een hele dunne laag uh, land is. En dat bouwt zichzelf langzamerhand op. Door elke keer die plantenresten bovenop elkaar wordt het steeds steviger. En hoe steviger het wordt, hoe meer andere plantengroei erin komt. En als u, uiteindelijk niks doet, komt de eerste wilger in. De tweede, de derde. En voor je het weet heb je hier een bosje te pakken, zeg maar. Dus ja, en hier is het nog één... Doe, moet een beetje oppassen want anders dan ik ik heb het wel eens gehad dat ik iets enthousiast ging springen en uh, dan lig je er zo in zeg maar dus uh, maar dit is wel leuk om even de te ervaren en vooral uit te proberen want dat kun je hier langs de route dus gewoon even zien en voelen um, ja waardoor je iets meer iets meer in idee krijgt wat het dan betekent Eigenlijk heeft deze omgeving in elke seizoen wel iets bijzonders, want het is altijd wel mooi om iets, iets te kunnen zien als je in, de, in, in de winter, is het, het riet weer heel goudgeel en zijn, is het, is het zicht weer heel anders. Uh, er werd hier zelfs nog geschaatst van de winter, dus uh, dat kan ook nog. Maar uh, ja, zo zie je dat met de komst van, het, van een nieuw seizoen weer andere vogels of beesten te horen en te zien zijn. En dat, dat maakt het elke keer wel weer leuk om hier te komen. Dit is een boerderij uh, uit 1900. Hiervoor stond ook al een, een oudere boerderij, het is een langhuisboerderij, met een heel lang huis. En hier is eigenlijk een heel mooie plek om uh, als uh, museum over hoe het, het gebied. Bewoond en gebruikt werd door, uh, nou ja, door de, de vroegere bewoners. Met alles wat daarbij hoort: turfsteken, de moeilijke omstandigheden. Uh, hoe moet je je boeren in dit terrein? Wat, wat moet je doen met te veel water? Um, zo, Dus het is een hele leuke plek om eigenlijk even te kijken op het moment dat het open is. Uh, nou ja, en even rond te snuffelen om te kijken hoe dat vroeger hiertoe ging. En zoals je hoort, is nog steeds. Uh, een drukte van belang. Ja, dit museum Vredegoed, je kom je langs als je de AWB-route loopt. Dus uh, je, passeert het, uh, je passeert het vanzelf. Het is aan het eind van het dorp uh, oud -Maarseveen. Net voordat je de openheid weer ingaat. Die maken niet zoveel geluid. Ja, je zou niet zeggen dat hier, als je langs dit water uh, loopt, dat dit zo'n belangrijke plek was om uh, turf uh, te vervoeren. Want dit uh, kanaal dat loopt helemaal door tot aan de Utrechtse heuvelrug en loopt hier via de plas nog weer een heel eind uh, door richting de Vecht. Dus uh, op die manier kon de turf uh, uh, worden afgevoerd, zeg maar. En het was eerst de Tienhovense Vaart en nu is het de kanaal. En als je nu kijkt, denk je nou, kanaal. Is het de Tienhovense Sloot misschien? Maar uh, ja, het is een hele lange rechte strek. En er was toch wel plan om het nog verder aan te sluiten op uh, de 1. Maar dat, uh, dat, dat gingen ze maar niet doen, want dan moesten ze door het zand. En dat was echt een, uh, een no-go, zeg maar. Dat ging echt niet. Maar uh, ja, deze. Dit kanaal heeft een, een behoorlijke rol gespeeld in de afvoer van de turf voor, uh, voor Amsterdam bijvoorbeeld ook. En voor alle brandstof die nodig was uh, in de wijde omgeving. En tegelijkertijd heeft het ook geholpen bij het ontwateren natuurlijk van het, uh, van het gebied. Om te zorgen dat het uh, water uit die, uh, van die legakkers ja, ook nog een kant heen kon. En uh, ja, die grote wijze, stille plassen, en daarachter de Looswegse plassen... Ja, die zijn eigenlijk het gevolg van uh, en maar doorgaan met uh, turfsteken en uh, de legakkers werden steeds smaller. En uh, met storm en wind uh, kreeg, de, kreeg de wind een vat op. En nou ja, eenmaal een beetje ruimte, je ziet wat dat doet met de wind en de golven. Ja, en zo verdwenen alle legakkers en hou je plassen over. Dus uh, het feit dat er zoveel plassen zijn hier in deze omgeving is, heeft vooral te maken met het... Uh, nou, het grootschalige vervenen en ja, dat is aan de Noord-Hollandse kant meer gebeurd dan aan de Utrechtse kant. Zodat je aan de, aan de Utrechtse kant nog veel meer uh, ja, het oude landschap ziet en hier veel meer de plassen aan deze kant. Die Chifjaf is onmiskenbaar. Chifchaf, chifchaf. Maar wat je ook hoort is vink met de vinkenslag aan het eind. Nu hoor je de chifchaf. Maar dit is de vink. Die heeft aan het eind zo Gaat hij even een slagje erbij doen. En dat heet de vinkenslag. Tududu. Ja, dus je hoort hier eigenlijk vooral de vink en de chiftjaf. En net hoorden we nog een uh, roepje, want sommige vogels die zijn gealarmeerd, die doen zo'n roepje. En dat was in dit geval een koolmees die voor alarmroepje is van, oh, uh, wacht even, wat is hier aan de hand? Wie zijn dat? Nou, wij zijn het maar, maar... Ja. Hoorden ze al, maar kijk daar heeft je een moeder eentje met uh, jonkjes. We horen alleen de ouder een helaas. Het lijkt toen nog niet zo veel. Ja, ook aalsgolfers, als je om je heen kijkt, kun je wel zien. We zien ze nu niet, maar... Uh, of zien, ze zitten in het water, zwarte vogels. Of je ziet ze met hun vleugels uitgespreid, hun uh, vleugels drogen. Er zitten hier een aantal aalscholvenkolonies in de buurt, dus uh, de kans dat je een aalscholver ziet, is ook nog best wel groot. Maar uh, met veel wind uh, blijven ze veel op het, uh, op het water vis. Nou, uiteindelijk heeft dit Tino's kanaal ook nog een rol gespeeld in de nieuw onze waterlinie. Die loopt hier uh, zo'n beetje langs, en uh, de bedoeling was van een waterlinie is om het gebied onder water te zetten, en daar helpt zo'n kanaal dan bij om te zorgen dat dat ook wat sneller kan, zeg maar. Um, en hier in de buurt heb je fort Maarseveen en dan vlak hier verderop fort Tienhoven. Uh, die waren er voor de bescherming van, nou ja, het, het zorgen dat de sluis van het kanaal open bleef en uh, een wat hoger deel, zeg maar. Dus die forten werden al aangelegd op plekken die strategisch waren voor ja, het onderwater zetten van het landschap, zeg maar. Zo zie je dat je hier ook nog, um, ja, Nederland heeft van zijn zijn zwakte, zeg maar, van te veel water, ook een kracht gemaakt om dat als verdedigingsmiddel te gebruiken. Deze awb route is een uh, super oer-Hollandse route waarin je heel erg mooi kunt zien hoe uh, mensen, het landschap en natuur hier uh, gezorgd hebben dat hier een unieke plek ontstaat. Um, als je goed om je heen kijkt, uh, ook langs, uh, langs de dorpen, zie je dat die heel erg een samenhang hebben met, het, met de omgeving. Die zijn er ook niet voor niks zo gekomen. Um, ja, en als je de route te lang vindt, zijn er ook nog een aantal verkortingsmogelijkheden. Dus ik zou zeggen, ga het gebied lekker ontdekken en uh, um, snuif wat geschiedenis op. En vooral uh, wind en natuur en alles wat je maar om je heen kan zien.
0: Dit was een podcast van ANWB, geproduceerd door Potworks. In de volgende aflevering gaan we er in 3D op uit met boswachter Marjan Veenendaal. Marjan wacht ons op aan de kade. We gaan namelijk met de boot naar het mooie Ameland. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter via Apple Podcast. Graag tot de volgende wandeling.